0: 在路上，在路上听新闻。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是六月十一号，星期一，欢迎您准时收听首尔交通广播，调频一零点三，我是主持人木真。北韩与美国首脑会谈倒计时一天，各路人马已经齐聚狮城，两国元首业已各就各位。下榻酒店间直线间近570米的距离 在心理上能否拉得更近截至目前双方依然在进行着博弈明天的圣桃沙岛内能否带来半岛的永久和平我们将和大家一起守望来关注一下今天的要闻新闻在韩国北韩和美国元首齐聚新加坡世纪谈判即将开启南北韩和美国三方峰会引关注今晚台称尚未确定半岛之外美国国务卿表示美国致力于半岛无核化特朗普与李显龙会面感谢新加坡的热情款待今天不仅仅是北韩和美国首脑会谈倒计是一天的日子 也是TBS建台28周年的日子 所以在今天的三四部节目当中我们将为您带来 创台28周年特别节目 28岁我们正青春 从每周一到周晚六点至8点了解 最新动态锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者周玉涵玉涵你好主播你好很高兴和你一起来了解今天韩方的主要新闻我们来看一下今天的第一条消息好的第一条是北韩与美国元首齐聚新加坡世纪谈判即将开启嗯是的没错应该说截止目前双方已经是各就各位了我们来看一下各界媒体对于金正恩乘坐飞机的关注到底在哪里
1: 好的，那么北韩国务委员会委员长金正恩呢，十号是乘坐着中国国航客机抵达新加坡，下机后呢，是乘车前往了住处。根据新加坡多家媒体的报道呢，金正恩乘坐的中国国航波音747的客机呢，是于韩国的时间，十号的下午36分呢，飞抵新加坡樟宜机场。那么在当地警方的护送之下呢，金正恩乘车前往了瑞吉酒店。北韩呢，为金正恩的新加坡之旅呢，是投入最高领导人专机。苍鹰一号中国国航波音客机 747客机运输机 伊尔7
0: 6等三架飞机根据观测呢其中的运输机呢可能是搭载了这个呃金正恩的一个奔驰的轿车主播嗯是的那其实这次的话也是金正恩他本人第一次亮相国际外交的舞台是这样的那么除了最近两次的访问中国的一个行程之外呢这是金正恩
1: 2 0 1 2年执政以来呢第一次出访海外金正恩呢是将于明天也就是1 2号呢在新加坡同美国总统特朗普呢举行会谈本次呢是金正恩首次亮相国际外交的舞台因此呢是备受世人的关注那么就在当天晚晚间呢那么金正恩是同新加坡总理李显龙举行了会面嗯是的那我们来看一下这次金正恩同新加坡总理李显龙举行会面的相关情况 好的那么金正恩呢是对新加坡政府为北韩与美国会谈进行的各项准备则提供的各种便利呢表示了感谢并说道如果北韩与美国呢是取得了这样会谈的成功新加坡的努力呢将会被写入历史李显龙呢则会则是对这个会谈地点呢并在新加坡表示了感谢北韩劳动党中央委员会副委员长兼统战部部长金英哲劳动党中央委员会副委员长李朱雍北韩人民武力向鲁光铁呢是参加了会见呃金正呃那么金英哲和李朱庸呢是在金正恩抵达这个新加坡樟宜机场时呢是被外媒捕捉到那么鲁光铁呢则是在会谈开始的时候呢才露面金正恩的包妹呃劳动党中央委员会第一副部长金宇正呢也是出现在会场新加坡方面呢是有外长维文等参加了会见金正恩呢是同新加坡方面的人士呢一握手同时呢北韩媒体呢也是在今天报道了金正恩访问新加坡的消息主播嗯是的没错那同样是在昨天晚间美国总统特朗普也是在结束了自己的
0: G7 行程之后赶赴新加坡。我们来看一下。
1: 是的，那么当天晚间呢，呃，美国总统特朗普呢是在呃韩国时间的晚间的八呃九点二十二分呢是乘坐着空军一号呢抵达到新加坡，下机之后呢是前往住处香格里拉酒店，他呢是在十一号呢会见新加坡总理李显龙，新加坡外长维文呢等新加坡政府代表团呢是到机场进行迎接，啊，那么据悉美国的国务卿呃蓬佩奥，白宫国家安全事务助理博尔顿。白宫办公厅主任约翰凯利以及白宫发言人莎拉桑德斯呢等官员是随同那么根据六后社的报道呢特朗普在下到飞下飞机之后呢是与维文等新方人士进行了简短的交谈并就如何展望啊北韩与美国首脑会谈的记者提问回说
0: 会很好，主播。嗯，是的，没错。应该说一直到今天，包括美国以及北韩方的高级别代表，也就是美国驻菲律宾大使金城和北韩的外务省副相崔善基，依然是在新加坡进行会面。就明天协商的一些关键问题，继续进行磋商。我们来看一下，是这样的：美国驻菲律宾大使金城与北韩外务省副相。
1: 崔闪基呢是在呃于昨天和今天呢在新加坡会面就北韩与美国首脑会谈协议的内容和保障北韩安体制安全的具体方案呢进行了一个最终的一个协调那么据悉呢美国要求在协议中呢明文写入完全可验证不可逆的契合原则但北韩呢对此表示反对双方呢在北韩无核化措辞谈到最后一刻双方呢还就一两个月之内呢重启国际原子能机构对北韩宁边核设施的检查以及美国一直要求 求的北韩将核弹、核物质以及洲际弹道导弹运出北韩，展开磋商。另外呢，北韩与美国互不侵犯承诺，北韩与美国建交等问题如何反映在协议中呢？也是需要双方进行敲定的。美国国务卿蓬佩奥呢，是通过社交软件发文称呢，再次强调了美国完全可验证、不可逆的契合原则。十二号呢，北韩国委员会委员长金正恩呢，是将同美国总统特朗普举行世纪谈判。根据美联社的报道呢，这场谈判呢，会将以两位元首的单独会面会谈进行。那么会谈时呢，双方呢，仅有翻译参与其中。那么随后呢，在单独会谈之后呢，将会呃举行两国幕僚同时参加的会谈。主播嗯，是的。
0: 应该说距离北韩和美国领导人进行双边会晤还剩下十几个小时的时间了其实现在各方还有另外一个猜测就是作为半岛问题非常重要的一方韩国接下来和美国以及北韩领导人举行三方峰会的问题那这个是否能够成行呢
1: 是的那么韩国总统青瓦台十一号呢举行了记者会翻言人金一谦呢是对南北韩与美国的三方峰会呢或将于七月或九月举行的相关报道就表示呢尚未确定任何有关举行三方峰会的一个议程金一谦就表示呢最初讨论的便是促成北韩与美国首脑会谈的成功举行而在北韩与美国的实物谈判当中呢是提出了南北韩与美国举行三方会谈的可能对此呢青瓦台虽然已经做好的准备但目前情况尚不构成举行三方峰会的一个条件期间呢有这个记者就问到这个总统文在寅在与美国总统特朗普举行会谈的时候呢提出了举行三方峰会的一个提议后韩美对此在外交渠道上有何进展对此呢金一千就表示目前暂无进展那么各方呢都在全力以赴的准备北韩与美国首脑会谈并希望双方呢在能在本次的会谈当中呢取得好的成果主播嗯是的没错
0: 我们之前在节目当中也提到过说在北韩和美国领导人进行会晤期间韩国也会在新加坡当地成立媒体中心这个除此之外我们了解到韩国的国家安保是第二次官也是前往了新加坡是的那么对于北韩与美国首脑会谈结束之后被表明文在寅政府的立场而前往新加坡的国家安保是第二次官第二次官
1: 南关标呢所扮演的角色呢？那么金一谦对此就表示，除了媒体发布会之外呢，在当地举行的北韩与美国的之间对话如何展开，也是南关标此行所要完成的一个重要任务之一。文在寅呢在今天是主持召开了首席秘书会议，并表示呢，明天举行的北韩与美国首脑会谈将被载入历史，希望谈判取得丰硕成果。主播是的，没错。那我们也看到，目前各方对于明天会谈保。
0: 这个目前持有比较乐观态度的人也是非常多的除了这条线之外另外就是南北韩之间的各项合作包括此前在板门店宣言当中提到的一些事宜现在也在逐步的推进那我们来看一下下一条消息是的下一条是统一部将展开离散家属团聚事前调查呢嗯是的那我们来看一下目前这个调查的情况进展如何
1: 好的，根据韩国统一部十一号消息呢，为了确认南北韩离散家属的一个生死的状况，政府呢将于明天开始呢进行相关领域的一个全面调查，为期两个月。政府除了调查南北韩离散家属的生死状况呢，还将询问这些遗属是否有意呃这个访问故乡或者是拍摄视频。调查呢将会通过信件、电话和家访方式进行。统一部表示呢确认家呃离散家属生死状况呢是进行离散家属交流的基础若确认离散家属的生死不仅可以更好地促进南北家属的团聚还可以进行呃视频通话访问家乡呃邮寄信件等多多样的交流主播嗯是的但是我们也看到目前北韩方面态度还是比较消极的是的虽然政府呢计划进行相关的调查但是调查后能否
0: 继续的这样一个成型呢是未知数韩国呢是曾经借红十字会谈呢等契机希望北韩方面呢对离散家属生死状况进行全面的调查但是北韩方面呢都是消极一对的主播嗯是的当然我们也听到有分析认为如果接下来北韩和美国的首脑会谈能够一切顺利的话可能接下来南北之间的合作也会比较容易去推进好的非常感谢玉涵带来今天的这期连线我们下期再见再见接下来来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息。
2: 大家晚上好，今天是星期一，这里是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息。现在是晚间六点十三分，我们先来关注一下高速的路况。在首尔外环高速公路九里至板桥方向，上一交叉口至西河南交叉口，城南收费站至城南交叉口以上两条路段，目前由于晚高峰行驶车辆的增多而交通停滞。相反方向，松坡交叉口至西河南交叉口，河南。分岔口至上一交叉口目前呢这两条路段的路况也不是很乐观行驶车辆的稠密度较高还望途经的车主们参考相应路段小心驾驶接下来是在江边北路九里方向盛水至永东大桥 不久之前呢发生在该路段一车道上的交通事故相关人员正在积极处理之中受影想呢目前该路段路况复杂请来往的车主们保持安全车距安全驾驶减速慢行好的我们来关注天气目前呢全国的天气主要是呈现一个多云的态势首都圈以及中青南道等西部地区预计还会出现雷震雨天气特别是全罗南北道内陆地区的降水量呢预计会达到1 5毫米以 上建议各位听众朋友们及时关注临近天气预报，合理安排出行时间。我们先来关注一下首尔市未来二十四小时的天气预报：今天夜间至明天凌晨多云转晴，最低气温十七度；明天白天多云转晴，最高气温二十六度。好的，以上就是这一时段的天气与路况信息，我们稍后再见。
1: 聚焦热门字符洞察新闻背后全方位解读当前时事新闻字符
0: 好的欢迎回来聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾一月一月你好你好主播大家周一好很高兴跟你一起来了解今天的新闻字符今天这个新闻字符也是挺契合最近这一段时间以来国际上的这个风云变换是的对那今天带来的这个呢也是其实对于中国听众朋友来说应该非常熟悉的一件事啊叫做乒乓外交嗯就是我们所谓的小球推大球对小球推动大球还记得历史教科书上哎长篇大论的报道过这件事情对咱们今天来回顾一下先对其实当时是指就是说冷战期间嘛
3: 71年那段时间 也就是说中国和美国两国之间以乒乓球队互访的一系列的事件呢它并不是指一次哎美国队来了打一个乒乓球赛 就走了他是真的是挺长期的这件事情有什么样的一个意义呢他当时是可以说是推动了中美两国关系的一个非常正常化的这样的一个进程啊当时也是成为这个举世瞩目的一个重大的事件所以后来呢也是被媒体称为了这样的一个乒乓外交它的意义在于呢是结束了中美两国二十多年来我们说人员民间交往隔绝的这样的一个局面那么这件事情呢也促使了第二年也就是7二年尼克松访 华这也标志着中美关系终于走向了正常化发展的一个道路我印象最深的还真不是中国这方面的报道哎可能主播主播这个电影应该看过叫做阿甘正传哎它里面不有一幕正好就是他回顾美国的近代史嘛其中的有一幕就是阿甘代表哎美国的乒乓球的队员来到中国去打这个乒乓球赛你想想美国近代史有那么多那么多些事有越南战争有这个水门事件是不是有有那个肯尼迪被刺在这里面他能把这件事情乒乓外交也给写进去我觉得对于美国人民来说这也是一件
0: 非常举足轻重的这样的一件事了没错因为在当时的话中美建交已经是势在必行的这样的一个趋势了咱们今天其实选择这个关键词也是有原因的对我们肯定不是要回顾一下中美的发展历史嘛因为我们都说历史是有着惊人的相似度就像主播在开头提到的也是跟非常契合最近的一个国际的风云
3: 这个情况嘛所以那最近美国媒体呢也是表示了那北美两国呢哎这次的会谈呢可能并不仅仅局限于契合呀还有这个安全方面这方面的议题它也是非常有意开启文化交流之之路的然后以文化娱乐输出呢去建立我们所谓的一个现代意义的关系你想想只有民间呢这样的领域哎我们这个情感沟通好了那国与国之间的交国与国之间的交流呢
0: 也会往这个更加人性化的发展的方向去走对不对我们经常说民间的交流它能够成为国与国之间政治外交非常重要的补充部分对其实包括我们台在做的这个角色就是属于民间交流的一部分没错那我们看到说接下来的话北韩和美国之间他们有可能去推动这些民间交流是的就是我们加一个引号的乒乓外交对所以他说了这个为什么会有这个灵感其实就来源于当时中国和
3: 美国他们破冰的那那起外交事件，就是乒乓外交了。嗯，是。
0: 我今天在家里看新闻的时候真是发现记者朋友们太伟大了太了不起了是怎么说各种拍啊而且他拍的话确实抓到了很多的这些镜头让我们觉得很欣喜那除了这个北韩和美国首脑会谈的一些准备的过程之外我们看到北韩也是派出了不小规模的队伍其中就被拍到了玄松岳团长哎对的那我今天在中午看新闻的时候也看到了我们看到这个北边来的队伍的规模确实不小已经有<笑>
3: 一百多名了，当然了，就金正恩。那这肯定是要出席的，那包括一些北韩劳动党的中央委员会的这些什么统一战线的部长金英哲呀，还有刚刚我们韩国新闻提到的这个崔善基，还有李永浩这些外务长的这些代表等等。其中呢，就像主播提到的，还包括了玄松岳的团长这件事呢，也被媒体评为了是。这一系列的出访名单当中最为意外的一个人的名字了所以呢也有分析提到了可能会根据明天举行的这个会谈这个情况来看可能选团长呢会在 晚宴上去进行一个献唱，因为我们都知道在这个几个月前，4月27号的南北首脑会谈当时也是，哎，当时的玄松月就是和韩国非常有名的 特拉特 歌手这个赵永碧他们就一起献唱过，所以呢这也是。很多媒体就开始进行相关的猜测了当然如果他进行这个现场的话那么也就意味着特朗普政府呢今后非常有可能会邀请北韩的体操选手团还有他所在的管弦乐团去出访美国进行公演这应该也是以文化交流来推动两国之间加速的建交了这个是的除了文化交流之外的话就接下来的话像北韩和美国目前他们还会有哪些举动呢还有一个当然 还有两点呢,当然这两点呢,都是要说北韩同意契合的大前提下。我们想想,那如果真的同意契合了,两国之间首先要建立关系的话。对我们差的是什么没有大使馆所以如果真的可能的话那会在北韩建立这个联络的事务所或者是建立美国的大使馆当然这些都是在这个考虑当中啊那还有一点还有一点是之前特朗普政府也提出过就是说美国非常代表的美国资本主义文化象征的汉堡包的连锁店也要把它开至平壤当然这个提案呢到现在为止是得到了比较积极的反馈当然这些所有的<笑>
0: 我们提到的这些点呢它的前提都是在北韩契合的这个大背景下才可能会去推进的两点事情我怎么想起来前一段时间拍的有一部电影然后这个电影主人公走过一个大的可口可乐广告牌然后当时那个可乐也是挺吸引人关注其实它也是影射出了中美建交的这样的一个节点哈我们来看一下这个媒体现在对于明天这场会谈有什么分析吧
3: 对，今天我看了几家，包括美国的也好，还有韩国这边，大家是都非常的期待啊。因为你想想，这是北韩和美国，哎，两国间一个拿着气和一个拿。拿着这个安全作为一种交换 他也是被媒体评为了这个世纪的big deal 哎那么这个交易对究竟能达成什么程度虽然到现在我们看起来在这个骨子里可能还不是很透明啊但是我们看这个目前明面上的这些事情成功的可能性还是比较高的那也包括这个特朗普和新加坡总理李显龙进行午餐会谈的时候也是提及了对北美会谈成功哎对这件事情有着很高的期待对没错
0: 包括菲律宾大使金城然后再包括北韩外务省的副相崔善基应该说双方也是进行了非常长时间的谈判相信到此时此刻应该大致的轮廓就已经出来了当然我们还是要期待一下明天非常感谢一月我们下期再见好的明天再见稍后为您带来他说
4: 好的今天的语录呢是 회원국들은 서로에 대한 의견을 대처두고 상호 이해를 증진해야 하며 공동의 기초를 추구함으로써 화합과 단결을 촉진해야 한다. 中文是成员国要排斥相互之间的分歧增进相互理解共同追求基础促进和谐与团结这句话是上海合作组织峰会中习近平中国国家主席说的话嗯上组织峰会应该说也是近日来中国的大世界了我们来了解一下这个组织先 好，它英文的缩写是 SCO，就是 the Shanghai Corporation Organization，就是上海合作组织的英文缩写。那么韩文是 s 海 a n g h 是由中国俄罗斯乌兹别克斯坦然后哈萨克斯坦吉尔吉斯坦然后塔吉克斯坦等六个国家成立的政府间的国际组织那么上海合作组织简称上合成立于2 0 0 1年6月1 5日主要宗旨是加强各成员国之间的相互信任和呃这个睦邻友好 各领域的有效合作，共同致力维护和和保障地区的和平安全和稳和呃稳定。然后主要业务及活动呢，有恢复相互信任及联合军事训练，打击反恐势力，建立合作伙伴关系等。政府首脑理事会呢，每年举行一次，然后谈论多边合作和优先领域的战略。那么上合的所在地是北京。
0: 嗯,是的,那应该说近日来已经是峰会的期间,那我们也来看一下近日来主要他们讨论的这些议题是什么。
4: 好那么6月9号到1 0号两天呢在青岛召开了上海合作组织峰会发表了建立全世界反恐统一战线为主要内容的青岛宣言那么十号落下帷幕的这个以中国和俄罗斯主导的上合峰会去年加入成员国的印度和巴基斯坦包括在内塔吉克斯坦哈萨克斯坦吉尔吉斯坦乌兹别克斯坦一共八国呃领导参加对反恐经济合作交换了意见本年度上合峰会呢是印度和巴基斯坦加入 召开的第一次元首会议那么成员国认同共同打击暴力反恐主义民族分裂及极端性宗教等三大实力然后发表并发表了对为世界和平建立反恐统一战线为内容的青岛宣言也签署了十多项安保经济人文等合作项目嗯是的那这次峰会也是上合组织扩大成员之后召开的第一次峰会也是今年中国第二场非常重大的主场外交活动习主席刚才提到了这
0: 接下来的话会以怎么样的一些具体形式去落实呢
4: 嗯这次上合峰会呢习近平主席也是会议主席他对成员国表示呢要排斥这个成员国之间的分歧并强调增进相互理解共同追求基础促进和谐与团结同时也强调说成员国越多SCO组织变得更强大会更多更多收到地区国家和国际社会的关注也指指出我们对这个维护地区安保和安定促进繁荣有了更大的责任对这个组织扩大给予了意义那么习近平主席的这番话呢 主要是强调成员国之间的和谐与友好关系通过互利互信平等协商尊重谋求共同的发展那么为了打造共同发展繁荣的强劲引擎呢中国主要承诺了两项内容第一个就是推进一带一路建设加快地区贸易便利化进程第二就是中方将在上海合作组织 银行联合体框架内设立300亿元人民币等值的这个专项贷款
0: 嗯是的 这次上合组织的峰会是在九号、十号，非常近的就是我们也关注过的 G7峰会，有评论家也是对这两场进行了比较。
4: 是是，这个上合峰会与 G7 同同期进行不过呢会议气氛与发展前景的截然相反那么香港一家报社称强调和谐与团结的习主席的发表与由于美国的单边主义行为出现分裂局面的 G7 会议形成对比也有评论说上合峰会没有部分成员国的牺牲为谋求共同利益做出的努力所以在这一方面呢受到了高度的评价通过这一次 G7 形成对比呢，呃，对外展现了团结的力量。
0: 嗯是的没错其实除了刚才您提到的这些应该说这次上合峰会的照片 和G7峰会的照片 在网上也是引发了热议啊 我们知道G7峰会的话 现在在网上也流传着 各国领导人是争先的抢C位 当然不同的国家也出现了不同的版本但是无论如何 G7的话 接下来是不是真的会朝着 6加1的方向走下去 还是要看成员国之间的努力了非常感谢郑教授我们下期再见好谢谢稍后第二部节目当中再见